0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Heute mal ein neues Format und zwar haben wir uns gedacht, wir sprechen über Themen, die uns beschäftigt haben in dem aktuellen Monat, im vergangenen Monat oder allgemein denn die Welt von Social Media dreht sich ja gefühlt doppelt so schnell wie die Erde selbst. Wir haben neue Einschränkungen, Neuerungen auf der Plattformen, neue Richtlinien, neue Gesetze, die über Social Media oder die für Social Media äh, gemacht werden. Wir haben neue Möglichkeiten, Verhaltensweisen und mehr, die unseren Alltag als Werbetreibende bestimmen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und da wird neu monatlich jetzt mit dabei sein. Er hat sie ja bei seinem letzten Podcast geäußert, dass er da gerne mit mehr im Podcast sein möchte. Dem Wunsch komme ich nach. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Hutter. Danke vielmals Thomas. Wie immer großzügig. Ich freue mich. <lacht> Sehr gerne. Ich freue mich auch. Endlich haben wir ein Format gefunden, wo wir regelmäßig uns sprechen können. Wir machen ja das eigentlich sonst schon relativ oft, dass wir uns äh, austauschen über aktuelle Geschehnisse auf den Plattformen und was das für einen Einfluss für uns hat, aber auch für die Werbebranche, für Werbetreibende oder auch für andere Unternehmen. Und jetzt machen wir das. In gewissen Maßen öffentlich, natürlich nicht alle Themen, aber äh, eine Vielzahl, die da öffentlich diskutiert werden.
1: Ich glaube auch, der eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer wären ja dann wahrscheinlich auch nicht an all diesen Themen interessiert, die wir dann meistens diskutieren und die faulen Witze zwischendurch müssen wir ja dann eigentlich
0: theoretisch auch ausschalten. <lacht> ja, das stimmt, ja, definitiv. <lacht> Unter uns können wir es ja machen. Für die Veröffentlichung müsste ich da die Markierung machen. Keine kindergerechte Sprache. <lacht> genau. Ja. Wir haben heute drei Themen mitgenommen, über die wir äh, diskutieren. Einerseits die News bezüglich der Opt -Auch für hochpersonalisierte Daten bei Meta, dann wie sieht die Zukunft von TikTok aus bezüglich verboten, die wurde ja jetzt im, oder wird sehr wahrscheinlich im Bundesstaat Montana verboten was hat das für einen Einfluss beziehungsweise was ist da noch zu erwarten bei anderen US-Bundesstaaten und auch der EU, wo sie ja kritisiert wird und in der letzten Episode habe ich mit Jens Wiese über Social-Media-Strategien gesprochen und da auch die Frage, warum auch heute noch sehr viele Unternehmen keine klare Social Media Strategie haben. Das sind die drei Themen, über die wir heute sprechen. Starten wir direkt mit dem Opt-out für hochpersonalisierte Daten. Das heißt, seit dem 5. April ist es nun möglich, dass man bei Facebook sich in einem Formular eintragen kann, dass man das Opt-out gibt für eben hochpersonalisierte Daten. Was sind hochpersonalisierte Daten? Das sind die Interaktionen, die Meta auf der Plattform von Nutzern erfasst. Also welche Beiträge haben sie geliked, kommentiert, welche Videos haben sie geschaut, Lead-Formulare geöffnet, abgesendet, Instant Experience äh, geöffnet, äh, ausgehende Links ge etc. Also alles so die Interaktionen, die uns Werbetreibenden als Custom Audience zur Verfügung stehen. Grund ist äh, der Beschluss des Ir der irischen Datenschutzkommission, die im Dezember festgestellt hat, dass Facebook und Instagram ihre Herangehensweise an die Rechtsgrundlage gemäß DSGVO ändern müssen, um eben verhaltensbasierte Werbung in Europa zu schalten. Meta hat auf diesen Beschluss Berufung eingelegt, was aber noch offen ist. Bedeutung allgemein ist, dass Retargeting auf Interaktionen immer schwieriger wird. Werbetreibende müssen da massiv umdenken. Wie siehst du das, Thomas, mit dem Opt-out? Gut, bei einem Opt-out ist immer die Frage,
1: wie viele Leute nutzen denn das überhaupt, beziehungsweise wie prominent wird äh, Facebook das platzieren? Bis jetzt ist mir persönlich nichts aufgefallen, dass man irgendetwas irgendwo sehen würde. Ähm, daher ist es wie bei vielen Einstellungen wahrscheinlich so, dass viele Menschen auch hier die Einstellung nicht machen werden. Nichtsdestotrotz, die Problematik, die bleibt natürlich bestehen. Und ähm, Frage ist ja in dem Moment dann auch wieder, welche Daten sind davon betroffen? Sind die Daten davon betroffen auf der Website bzw. im Zusammenhang mit meinem Shop, mit meiner Landingpage etc.? Oder sind irgendwann auch Daten davon betroffen, die innerhalb der Plattform selbst bereits erhoben werden? Und ähm, das ist mir im Moment noch nicht klar, beziehungsweise ist meiner Meinung nach, äh, sind die Daten betroffen, die die Webseite und den Job äh, entsprechend betreffen, nicht aber auf äh, entsprechende Interaktionen innerhalb der Plattform. Und da bleiben wir natürlich bei dieser Thematik, die wir an anderen Stellen auch schon hervorgehoben haben, inwieweit, dass wir Kampagnen neu denken müssen, dass wir alternative Datenpunkte suchen. Und gerade auf der Werbeplattform von Meta haben wir ja diese Möglichkeiten sehr breit, dass wir, dass wir Dinge auf der Plattform versuchen abzubilden, was normalerweise auf der Webseite gemacht werden würde oder mindestens einige Schritte davon. Ähm, was natürlich dann auch bedeutet, dass diese, dieses Umdenken, wie Kampagnen durchgeführt werden müssen, grundsätzlich noch schneller passiert werden müssen, weil Einschränkungen haben wir ja bereits in diesem
0: Bereich. Ja, es ist ja gemäß der Stellungnahme, die Meta auch veröffentlicht hat, betrifft es ja tatsächlich auch die Interaktion auf der Webseite. Also es ist dann dass man, wenn man das Opt-out gibt, kann man nur noch auf Alter, Geschlecht und Standort targetiert werden und alle anderen Optionen fallen dann weg. Oder Und ich glaube,
1: wenn wir so ein bisschen die Entwicklungen anschauen, ich mag mich noch erinnern an Seminare vor, ich sage jetzt mal sechs, sieben Jahren, wo man äh, mit Targeting-Einschränkungen gearbeitet hat, äh, in Kombination und, 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 und was ja damals möglich war und, und damals äh, teilweise auch vielen zu, zu sehr performanten Werbeanzeigen beziehungsweise Kampagnen geführt hat, da sehen wir ja der Schritt schon länger, dass das immer weiter weggeht in Richtung Breite, also große Zielgruppen, damit der Algorithmus auch genügend Spielraum hat und von dem her kann man natürlich sagen, das wäre ja jetzt mit diesen Einschränkungen das, was ja grundsätzlich auch seit, ich sage jetzt mal, eineinhalb, zwei, zweieinhalb Jahren immer mehr empfohlen wird. Oder wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Also es ist schlussendlich, es kommt noch mehr auf das Werbemittel drauf an. Also wenn man dann wenig Möglichkeiten hat, bestehende Kunden, sage ich jetzt mal, von, äh, von Nicht-Kunden zu unterscheiden, sondern dass ich da sehr stark im halt eine breite Zielgruppe, ich kann nur noch eine Ortschaft angehen oder ein Alter oder ein Geschlecht oder bei gewissen Ad-Kategorien kann ich ja äh, nur noch den Standort angehen und Geschlecht und Alter auch nicht, äh, dass man da halt die Werbemittel wirklich noch gezielter auf die Zielgruppe abstimmen muss, beziehungsweise auf die man äh, auf die man ansprechen möchte, eigentlich Klassisch wie im organischen Social Media, da gibt es ja die Thematik schon lange, man hat ja gar keine Einschränkungen der Zielgruppe, das heißt, man müsste sich eigentlich vorgängig, wenn man etwas organisch postet, sich überlegen, wen möchte ich überhaupt erreichen, was ist mein Ziel und welche Handlungsaufforderung sollte er machen, das sind so die Ratschläge, die wir ja immer wieder abgegeben haben im organischen Bereich und jetzt kommt es auch in den Paid-Bereich, weil man da eben massiv eingeschränkt ist. Mhm. Wobei, du hast ja richtig auch äh, gesagt, aktuell auf der Plattform wird das noch gar nicht forciert. Also, eben aufgrund dessen, dass ja Meta-Berufung eingelegt hat, sind die auch nicht interessiert, dass das Opt-out relativ oder dass das Opt-out von vielen Personen gemacht wird. Wenn man danach sucht, findet man so ein paar Blogbeiträge von ja ich sage jetzt mal datenschutzskeptiker oder datenschutzquerdenker oder wie man die dann nennen möchte die eben auf dieses formular verlinken was in den einstellungen irgendwie auf der sechsten ebene ist also man hat keine chance das formular zu finden und auch über die google suche kommt man nicht direkt in facebook auf das formular sondern eben nur eigentlich über andere blogbeiträge die das verlinkt haben
1: oder wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, wenn Änderungen gemacht wurden, beziehungsweise auch wenn Einschränkungen gemacht wurden, diese Abfragen bei den Nutzern, wie viele Menschen lesen das schlussendlich, wie viele Menschen geben, geben da tatsächlich dann auch den, den richtigen Warten und, 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 da spielen ganz viele Dinge noch mit und wenn wir bedenken, diese Diskussion auch mit, mit äh, iOS 14.5, wo ja auch bereits riesige Einschränkungen rund ums Targeting passiert sind, wenn man die Zahlen dann wieder herunterbricht, wie viele Leute haben dann effektiv ein iOS-Gerät versus Android-Nutzung? Insbesondere, wenn man es dann vielleicht nicht nur auf dem Markt Schweiz bezieht, wo iOS extrem stark vertreten ist, ähm, diese, diese Zahlen werden ja dann teilweise schon auch noch einmal ein bisschen korrigiert, dass es dann nicht so extrem scheint, wie es im ersten Moment dann klingt.
0: Meine Sorge ist ein bisschen, wenn sie dann wirklich die Berufung auch verlieren, dass sie dann proaktiver vorgehen müssen, also ähnlich wie bei iOS 14.5, dass man dann eigentlich, wenn man das nächste Mal Facebook öffnet oder Instagram öffnet, dann zuerst mal bestätigen muss, ja, ich möchte getrackt werden. Also wie das jetzt äh, vor zwei Jahren oder ja äh, zwischenzeitlich zwei Jahren äh, im April war, wo man dann, wenn man die App geöffnet hat, Zuerst mal die Meldung kam, eben möchte man zukünftig von der App getrackt werden. Und wenn das kommen wird, dann wird es die Massen bewegen. Also das haben wir jetzt bei iOS 14.5 schon gesehen. Über 80% der, der iOS-Nutzenden, die äh, kein, keine Tracking-Erlaubnis gegeben haben. Also 20% oder... Es steigt spannenderweise, also im Nachgang, es geben immer mehr wieder die Tracking-Erlaubnis. Das ist auch verwunderlich. Wo, woher das kommt, äh, kann ich mir nicht erklären. Ist jetzt aber auch nicht Thema. Aber man sieht so, äh, eben, es bewegt die Massen, wenn es dann sehr aktiv auch gepusht wird. Aktuell irgendwie fünfte, sechste Ebene in Einstellungen. Also ich habe es auch ohne ohne Anweisung gar nicht gefunden, sondern ich musste wirklich äh, über einen Link gehen und dann Schritt für Schritt wieder zurück. Gehen wir mal davon aus, äh, was was wir ja nicht abschätzen können, äh, trotzdem müssen wir mit dem Szenario rechnen. Meta verliert die Berufung und es kommt wirklich zu einem äh, zu einem Entscheid, dass sie aktiv die Nutzenden äh, um die Erlaubnis für das Tracking fragen müssen gemäß DSGVO, wie Verändert sich das Marketing für uns Werbetreiben?
1: Ich finde das eine schwierige, eine schwierige Frage, wie weit das zu beantworten ist, insofern wir ja auch nicht wissen, wie gut sind die Algorithmen bzw. welche Daten stehen denen nachher noch zur Verfügung. Weil ich sage jetzt mal, das eine ist ja Parameter zu haben, zu einzelnen Nutzern und diese selektieren zu können. Die andere Variante ist, diese nicht zu haben und trotzdem Verhaltensdaten zu haben, wie sich jemand äh, verhält. Ich, ich finde das extrem schwierig abzuschätzen, was das ist. Ich meine, wenn wir schlussendlich nur noch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, Zielgruppe ist in dieser geografischen Region und irgendwo von bis im Alter, dann sind wir natürlich im Bereich von, ich sage jetzt mal, Streumedien. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Plattform interessiert ist, so weit rauszugehen, dass man sagt, es gibt kein Targeting mehr oder quasi kein Targeting mehr. Wenn im Hintergrund natürlich nach wie vor die Algorithmen arbeiten nach dem Motto mit Wahrscheinlichkeit und Modellierungsmodellen, kann das unter Umständen ja recht spannend sein, wie weit da mögliche Schritte bereits gehen, sieht man ja relativ gut bei Google, wie gut, das solche Dinge funktionieren. Mhm. Also wie sich das verändert, ich denke, wenn diese Targeting-Möglichkeiten im großen Maß nicht mehr zur Verfügung stehen, dann wird es schwieriger sein, also sehr individualisierte Kampagnen auszuspielen. Dann ist es dann tatsächlich so, wie du es vorher erwähnt hast, dass die Werbemittel eine unheimliche Wichtigkeit bekommen, aber nichtsdestotrotz werde ich ja mit diesen Werbemitteln auch einen netten Streuverlust wahrscheinlich haben, beziehungsweise Wahrscheinlich mehr Impressionen generieren müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ja, ich, ich persönlich hoffe ja da eher, dass der Algorithmus weiterhin auf die Daten zugreifen kann, wenn denn gemäß äh, eigentlich dem Irischen Datenschutzkommission ist ja nur die Herangehensweise, wie sie die Daten dann auch zur Verfügung stellen. Also eben, dass man darauf Targetings machen kann. Sprich, Targetings werden dann nicht mehr uns Werbetreibenden zur Verfügung gestellt, aber die Algorithmen werden weiterhin mit solchen Daten... Äh, gefüttert, um eben auch die Auslieferung der Werbemittel zu optimieren und eben den Streuverlust zu minimieren. Das ist ja auch so, sagen Sie mal, die Intention. Wir kennen es ja schon, die Advantage-Plus-Shopping-Campaigns gehen ja in die Richtung. Oder äh, in den USA sind sie jetzt auch Advantage-Plus-Traffic-Campaigns am Testen, wo man äh, klassische Traffic-Kampagnen eigentlich nur noch sagt, okay, äh, da, das Ziel ist Traffic, hier sind die Werbemittel und los. Und ich glaube, das wird... Wenn dann wirklich äh, der Entscheid kommt, wird das die Zukunft sein. Beziehungsweise auch ohne Entscheid oder ohne klaren Entschluss wird es eher in die Richtung gehen, dass man nur noch so, sag ich mal, die Advantage Plus campaigns hat, wo man dann die Zielsetzung angibt, das Werbemittel und der Rest macht der Algorithmus hat sich ja auch unsere Arbeit schon in den letzten Jahren massiv verändert, auch was Personas oder Zielgruppen anbelangt, wo man früher noch Zielgruppen definiert hat, ja Hundehalter äh, aus einer gewissen Region, die sich auch für Fußball interessieren und für Outdoor Aktivitäten in dem und dem Alter mit Kinder. Ist heute geht man hin und sagt, okay, man hat äh, die Empathiekarte welches Problem löst mein Produkt? Welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe, die mein Produkt kaufen? Welche Herausforderungen, Sorgen hat die und wie kann man das lösen? Und das dann eigentlich in den Werbemitteln integriert und so eben aufgrund dessen Inhalte die Zielgruppe definiert.
1: Ja, absolut, beide ja. Aber ich glaube, auch wenn man das tatsächlich in den Seminaren noch äh, hört und äh, die Fragen dazu äh, analysiert, ist dieses extrem detaillierte Zielgruppendenken bei den Menschen sehr stark verankert. Und ich meine, das ist auch kein Wunder, weil diese Möglichkeiten, die waren ja, als sie eingeführt worden, waren oder wurden von, von Meta beziehungsweise damals Facebook. Ja, Unique, das gab es auf anderen Plattformen in dieser Granularität nicht. Das heißt, da von der Denke her wieder wegzukommen, ich mache das offener, ist im Prinzip ja gegen die Logik. Aber eben, wie gesagt, wir sehen das ja in anderen Themenbereichen, gerade im Zusammenhang mit KI etc., wie weit das diese Algorithmen heute mittlerweile sind. Und damals drei, vier Jahren, wenn man da gesagt hat, ja, das macht dann die KI, dann hat man wahrscheinlich zu Recht gegrinst. Ähm, heute traue ich das den Tools tatsächlich zu, dass die wesentlich viel voraussagen können oder besser ähm, einschätzen können, welche Werbemittel für welche Nutzen wie gut passen und entsprechend so Einschränkungen vornimmt.
0: Genau, ja, also da ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht und vor allem auch wie schon, schon angetönt, es entspricht. Es ist ja nicht nur für Meta, jetzt die irische Datenschutzkommission hat jetzt mal Meta gerügt in dem Fall oder eben äh, die Rechtsgrundlage äh, bestimmt, dass Meta da nicht regelkonform arbeitet, wird aber dann sehr wahrscheinlich auch auf andere Plattformen ausgeweitet sein, weil unser nächstes Thema TikTok äh, hat ja die ähnlichen Möglichkeiten, die auch Meta bietet, was äh, die Werbung anbelangt.
1: Ja, bei TikTok haben wir natürlich ähnliche Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten sind ja auch ganz, ganz ähnlich bei Pinterest und sie sind ja auch ganz, ganz ähnlich bei LinkedIn, dann eher halt mit äh, beruflichen Attributen und, und Ausbildungsattributen und vielleicht dann weniger, was private Interessen anbelangt, wie wir das von den anderen Plattformen kennen. Aber ja, die Problematik bleibt natürlich überall, äh, ich sage jetzt mal, dieselbe. Mhm. Hexenjagd TikTok, ich <lacht> ein, ein, ein ganz spannendes Thema, ähm, wenn man dann noch bedenkt, dass sie alle von der gleichen Seite her kommen, also mindestens geografisch gesehen aus der gleichen Region kommen, wenn man dann denkt, welche Unternehmen das da ihren Hauptsitz haben. Wenn man weiß, wie viel Lobbying früher Google betrieben hat gegen die Möglichkeiten, die Facebook dazu mal angeboten hat, beziehungsweise auch da war ja bekannt, dass äh, die eine oder andere negative Pressemeldung durchwegs auch äh, so forciert platziert wurde von, von anderen Anbietern in diesem Bereich, die, die ihren Werbemarkt schwinden sehen. Also von dem her verwundert mich diese Hexenjagd darüber nicht, insbesondere wenn man noch betrachtet, wie die wirtschaftliche Situation im Zusammenhang mit China steht und wenn man dann gleichzeitig noch sieht, was sonst auf der Welt alles so ein bisschen passiert, äh, ist das halt von mir aus gesehen auch eine, eine, ein Sündenbock, der im Moment recht gut hinhalten kann.
0: Ja, das sicherlich. Also jetzt gerade was aus den USA passiert, ich habe es in den Social Advertising News dann auch schon abschließend mal gesagt, man möchte ja eigentlich auch, dass TikTok in, in US-Hände kommen, also in einem, von einem Unternehmen geführt werden, das in der USA ihren Sitz hat. Die Frage ist dann einfach, ist das ja auch wirklich besser? Weil auch im, du kommst auf die Geschichte mit Facebook zurück.
1: Weißt du, weißt du ich sage jetzt mal, die Frage, die dürfen wir uns natürlich nicht stellen. Also ist es besser. Ich meine, das eine, wo China menschenrechtlich steht und, 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 und das andere ist eine Demokratie, da beginnt dann wieder diese Diskussion und nee, wenn man in die, in die Geschichte schaut, war Amerika ja, glaube ich, auch nicht immer nur ein Unschuldslamm und, und alles so. Also, ich, ich sage mal, das sind einfach ganz gefährliche Diskussionen, Richtig. wo man da führt. Ähm, ist, ich sage jetzt mal, Daten, die am Start offen liegen, da besser oder da besser, ist vielleicht eher eine Zeitbetrachtung, wo ist im Moment besser, weil was ist in zehn Jahren, weiß man ja auch nicht und, und wenn ich mich richtig erinnere, ist noch nicht so lange her, wo jemand in den USA Präsident war, wo sich auch nicht alle damit identifizieren konnten. Mhm. Also ich, ich, ich finde, die Diskussion sind Daten besser aufgehoben dort oder da relativ schwierig, insbesondere man ja auch nicht wirklich äh, abschließend dann beurteilen kann, wer ist jetzt gut und böse. Mhm. Oder gut und böse ist wiederum Betrachtungswinkel und in welche Richtung schaut man oder was betrachtet man ganz genau. Aber im Moment sieht das für mich aktuell halt tatsächlich aus. Ich habe da jemanden bashing. Ich habe jemanden, der sitzt dann wirtschaftlich noch an Ort, den mögen wir da nicht so besonders aus Sicht der USA. Und ich meine, diese Mehrheitsbeteiligung von Oracle, glaube ich, ist da in den USA, das zielt ja schon auch daran hin, wir nehmen etwas, was unseren Unternehmen im eigenen Land wehtut, irgendwo zum Teil weg, irgendwie mit Zwang, dass nachher eine amerikanische Firma drin sitzt. Ich meine, man könnte ja so etwas auch quasi in Richtung enteignungen anschauen. Mhm beziehungsweise, ich glaube, in, in kommunistischen äh, Gedankengut wäre ja dann das eigentlich quasi die Verstaatlichung. Hat, hat dann für mich auch irgendwo recht, was Philosophisches mit dahinter.
0: Genau, und was da sicherlich auch, und das sehe ich jetzt eher ein bisschen der Fehler auch von TikTok, dass sie da... Nicht alt, noch nicht allzu viel Unternehmen auch was Transparenz anbelangt das hatte, hatte ja Google auch Google wurde ja auch lange als oder früher als die Datenkrake äh, betrachtet war böse äh, oder wurde als böse betrachtet weil sie eben alle Daten sammeln und haben dann und du behauptest, die sind weder Datenkrake noch nee das behaupte böse ich nicht oder es war auf das einfach früher hat man das gesagt genau also früher hat man das gesagt und sie haben dann ja auch reagiert also bei Google natürlich, sie, sie sammeln immer noch massiv Daten, aber sie haben auch aufgrund äh, ihrer, des Google-Accounts, wo ich ja dann auch einsehen kann, was sie für Daten sammeln, wie das weiterverarbeitet wird. Genau die gleiche Herausforderung hatte ja auch Facebook, was das Datensammeln anbelangt, mhm. äh, wo dann äh, auch Facebook ja eine Transparenzoffensive gestartet hat und ich bin immer noch heute der Meinung, dass Facebook eines der transparentesten äh, Plattformen überhaupt ist. Weil ich kann ja wirklich alles einsehen. Also ich kann einsehen, welche Unternehmen haben meine E-Mail-Adresse über, über die äh, Custom-Audiences hochgeladen. Welche Unternehmen haben meine Daten anhand des Website-Pixels etc.?
1: Nur, nur, nur auch schon, dass du siehst, wie du kategorisiert bist, welche Themen das für dich... Äh die Plattform sieht, die spannend sind und da eingreifen kannst. Ich meine, das ist schon dem einzelnen Nutzer oder Nutzerin gegenüber extrem transparent. Und wenn wir dann noch weitergehen, diese Anzeigenbibliothek beispielsweise, wo ich ja dann auch sehen kann, was wird da ausgespielt, was kriegen andere ausgespielt, beziehungsweise im politischen Bereich, wer kriegt was ausgespielt und noch mit wie viel Budgets dahinter, das ist transparent. Ich glaube, in einer, in einer relativ großen Reihenform. Und, und ja, aber da muss man natürlich auch sagen, der Lernprozess bei denen war ja auch nicht so schnell da. Also das mussten auch Müssen. zuerst einmal ordentlich eins auf die Rübe kriegen und, und, und äh, gerügt werden. Ich glaube, Auslöser für Transparenz bei Facebook war ja... Ich glaube, Cambridge Analytica, die ja auch nachgehende Folgen oder nachfolgende Probleme mit sich geführt hat, dann auch für uns Werbetreibende bei anderen Bereichen, mhm. wo man gemerkt hat, das ist kritisch. Aber ja, das ist vorbildlich. Und ich glaube, da merkt man bei TikTok in einigen Dingen halt einfach noch, es ist jung. Also mhm. diese, diese, diese. Professionalisierung, die mit der Kommerzialisierung dann ja kommen muss. Ich meine, Werbung auf TikTok ist noch nicht in allen Ländern ausgerollt. Ich weiß, Sie haben das in der Schweiz, der Self auch noch nicht lange überall zur Verfügung. Aber Das sind jetzt auch Schritte, wo man sagen muss, okay, aber die sind bei den anderen auch erst eigentlich nach Jahren dann dazugekommen. Ja. Und, und bei, bei TikTok haben wir jetzt kaum wirklich die Werbung breit zur Verfügung. Also Sind das Schritte, die kommen müssen, aber wahrscheinlich halt aufgrund der Organisation, aufgrund der Erfahrung, ähm, da tut sich im Moment schon noch ein Gap auf. Ich meine, das merken wir auch in den Werbeprodukten selber auf der Plattform. Ähm, das merken wir rund um äh, Funktionalitäten wie Community Management und Überwachung und Monitoring wo bei anderen Plattformen ja zuerst eigentlich die APIs da waren, um das zu tun, bevor man irgendwie groß mit der Werbung gearbeitet hat. Äh, auf diesen Dingen ist der TikTok im Moment auch noch richtig schwach. Ja. Also weil es um, um Algorithmus, wenn es ums Ausspielen geht, wenn es um interessante Inhalte geht, das Entdecken und all das, äh, also sackstark diese Plattform äh, un unheimlich, Cool, auch wenn man die Zahlen sieht, wie lange das Leute Zeit darauf verbringen etc., da passiert vieles richtig, aber eben halt in diesem kommerziellen Bereich, da spürt man, da, da fehlt noch viel an Erfahrung.
0: Genau. Ja, haben jetzt auch das Verbot mit dem US-Bundesstaat Montana, wo jetzt der Gouverneur dann noch unterschreiben muss, dass dann ab Januar das Verbot nicht gilt. Also der US-Bundesstaat Montana hat rund irgendwie 1,08 Millionen Einwohner, also das ist gleich viel wie Köln. Da muss man sich ja. jetzt einfach vorstellen, in Köln ist dann TikTok nicht mehr verfügbar und ja. auf dem Rest der Welt schon, also eben kleiner Einfluss.
1: Also man, kann, man spürt ja auch da ganz gut in diesem Zusammenhang, wie viel davon dann aber auch eben halt noch Grundsatzdiskussionen sind oder eben auch Präzedenzfälle. In diesem Zusammenhang mit Montana ist ja auch äh, also von Anfang an eigentlich mit aufgezeigt worden, wie problematisch das hier dann eine Umsetzung überhaupt sein könnte. Weil ähm, kann ich in einem App Store nur für einen Bundesstaat etwas verbieten, beziehungsweise wäre es dann äh, gemäß der Auslegung wären ja dann sowohl App Store wie auch TikTok TikTok haftbar dafür. Dass das in der Praxis eigentlich gar nicht umsetzbar ist, wird ja dazu auch erklärt. Da kann man sich dann auch wieder fragen: Ist das vielleicht auch irgendwo so ein bisschen ein Herantasten? Wie viel Spielraum hat man dann in diesem Bereich? Geht das schon fast in Richtung, ich mache da mal einen Test, ob ich sowas durchkriege?
0: Ja, vor allem auch dann die Einschränkung. Sei das heißt es ja dann einfach, dass die App. Verboten ist, das heißt, in Montana ist sie dann im App Store und im Play Store nicht mehr verfügbar und jeder weiß, ja, dann ändere ich halt meinen US-Bundesstaat auf einen anderen Bundesstaat. Das ist ja
1: dann auch wieder spannend, dann hole ich es mir auf einen anderen Weg oder die APK heißt, glaube ich, bei Google Play Store oder wie auch immer, kommen darauf zu, weil das ist ja dann wieder das Spannende. Die private Nutzung davon, die eigentliche Nutzung, die ist ja nicht verboten.
0: Die Frage ist ja auch, schlussendlich auch in der EU haben ja Regierungsbehörden ihre Mitarbeitern angewiesen, eben nicht auf den äh, Smartphones äh, TikTok zu installieren, beziehungsweise insbesondere nicht aus, auf den Regierungsgeräten. Äh, eben weil man Angst hat äh, bezüglich Spionage äh, aus China. Auch das ist ja ein Thema, was wirklich dann einfach mit der Transparenz auch zu tun hat. Und unter Umständen, es wiederholt sich ja alles wieder, war ja früher auch, dass in Unternehmen Social Media gesperrt war. Also in vielen Unternehmen war Facebook gar nicht zugänglich oder auch YouTube war gar nicht zugänglich. Ich habe früher auch in einem Unternehmen gearbeitet, wo man nicht auf Facebook zugreifen konnte. Und dann kam, das war vor, vor unserer Zeit. Das ne? war vor Hutter Zeit, ja, ja definitiv. Ja. <lacht> Einiges vor Hutterzeit. Genau. Und in dieser Zeit ist dann auch das I, äh, iPhone aufgekommen. Also das erste Mal so mobiles Web außerhalb von WAP. Ich weiß nicht, ob die Deutschen WAP kennen. Bei uns in der Schweiz WAP war ja Web Application Protocol, so irgendwie so, ja.
1: Ja, Nein, keine Schweizer Erfindung, aber es war ja auch nicht so breit bekannt. Ja,
0: also, wobei das SRF Schweizer Fernsehen hat bis letztes Jahr noch auf WAP gesetzt, aber das ist ein anderes Thema. Aber eben, genau. dann kam dann so das mobile Web auf, dann irgendwie 2013 oder 2014 die Facebook-App, ich 2013 kam die Facebook-App auf den Markt und dann... Wurde es ja wie die Diskussion, ja, soll man Facebook noch im Unternehmen verbieten, weil die Nutzenden gehen ja trotzdem auf Facebook dann halt einfach über das private Gerät. Und sehr wahrscheinlich wird das auch eine ähnliche Diskussion sein, dass man jetzt einfach, dass man, dass man, dass die Nutzungszeit, du sagtest schon, die ist ja enorm hoch und unter Umständen wird das auch Einfluss haben auf die Arbeitsleistung in den einzelnen Regierungen, wenn dann Nutzende auf TikTok unterwegs sind.
1: Gut, also ich, ich glaube ja grundsätzlich auf einem Regierungsgerät, wo ja grundsätzlich auch sensible Dinge, sensible Gespräche etc. geführt werden können. Da frage ich mich natürlich grundsätzlich, was haben, ich sage jetzt mal generell, dritte Apps, die du nicht für die tägliche Arbeit benötigst, tatsächlich zu suchen beziehungsweise braucht jemand in einer Regierung drin dann vielleicht eben ein geschäftliches Handy, was dann ja eigentlich ähm, genau das Gerät wäre, und dann was ein privates Handy, weil, äh, nehmen wir mal die Diskussion, wir sind ja in der Schweiz, was Datenschutz anbelangt, immer so ein bisschen äh, nach außen vor und die Verschärfungen, die kommen ja auch erst, aber... Wenn man sich so überlegt, diese Diskussion in Deutschland darf ich auf einem geschäftlichen äh, Gerät beispielsweise WhatsApp nutzen wegen der DSGVO. Geht in die gleiche Richtung. Ja. Und hier ist jetzt einfach der Aufhänger primär Spionage. Beim anderen ging es dann eher um die Datenverarbeitung. Aber im, im Endeffekt kann man natürlich auch fragen, brauche ich auf einem Behörden, Handy oder sowas entsprechende Plattformen.
0: Wobei eben auch da kann es ja wieder gut sein, dass Personen dann halt ihr Geschäftsmartphone auch privat nutzen und sagen, ja, ich brauche ja gar kein privates, aber trotzdem halt die Apps drauf haben wollen. Aber das ist dann...
1: Ja, ja, wahrscheinlich diese private Nutzung vom geschäftlichen Smartphone wahrscheinlich dann sicherlich auch noch gegen andere acht oder neun <lacht> Reglemente verstoßen. <lacht> genau. die wahrscheinlich im Umfeld von Regierungsbehörden, insbesondere im großen modernen Europäischen Union wahrscheinlich äh, ja, vorgegeben sind. Mhm.
0: Also so kurz, eben TikTok eher momentan halt einfach der Sündenbock aus China, äh, eben insbesondere für die USA und allgemein halt auch noch eher, ich sage jetzt mal, die jungen Wilden äh, unter den Social-Media-Plattformen, die im Business-Kontext noch einig, einiges an Lehrgeld zahlen werden, äh, zahlen müssen, was auch die Transparenz der Daten anbelangt. Äh, aber da im ByteDance bzw. TikTok wird auch da sich entsprechend weiterentwickeln, gehe ich davon aus. Äh, weil die Entwicklung, die sie jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht haben, ist ja enorm.
1: Ja, und wenn man, wenn man auch so ein bisschen schaut, ich verfolge das auch auf LinkedIn äh, immer ein bisschen mit, wer, wo, wie arbeitet. Ähm, da hat ja auch, auch, auch äh, TikTok beziehungsweise äh, ByteDance dahinter. Doch die eine oder andere Person rekrutiert, die sich auskennt mit, mit Regierungsbehörden, mit, mit äh, entsprechend Lobbying dass in dem Bereich sicherlich gearbeitet wird, aber ich glaube im Moment ist tatsächlich primär die sindenburg funktion
0: Dann Schlussthema noch Social Media in Unternehmen oder Social Media Strategien in Unternehmen. Am letzten Freitag mit Jens Wiese über über die Erarbeitung von Social-Media-Strategien gesprochen und er hat auch da eine Äußerung gemacht, die ich eigentlich unterschreiben kann, dass viele Unternehmen gar keine Social-Media-Strategie haben. Es gibt Unternehmen, die haben eine Social-Media-Strategie, aber die ist eher dann in den Köpfen einzelner, einzelner Personen und es gibt Unternehmen, die definitiv eine niedergeschriebene Strategie haben, wobei auch dort wieder ein Großteil dann eher veraltet ist oder einfach mal niedergeschrieben wurde, aber nicht befolgt wird. Wie siehst du das? Wie hast du du hast, bekommst ja immer wieder Anfragen eben rund um Social-Media-Strategien, um Inputs etc. Wie ist so deine Einschätzung zu dem Thema?
1: Ja, das ist jetzt ganz überraschend komplett anders als die von dir und von Jens. Nein, klar, geht natürlich genau in die gleiche Richtung, wobei ich würde, das, ich würde da das Fenster sogar noch ein bisschen weiter aufmachen. Wir haben ja nicht nur mit Social Media zu tun, sondern wir haben ja mit verschiedenen Stellen in Unternehmen zu tun, ob das schlussendlich der Verkauf ist, der Leads benötigt oder Umsatz benötigt oder das E-Com-Team, das Umsatz machen möchte im Shop oder wie auch immer. Uh, stellen wir mal die Frage andersherum, wie viele Unternehmen haben denn eine klare Strategie im Marketing oder im Sales oder weil häufig werden Dinge gemacht, weil sie so gemacht wurden, aber nicht, weil es strategisch der Fall ist oder viele Dinge sind nicht hinterfragt und darum ist vielleicht schon fast ein bisschen gemein, wenn man auf der Social Media Marketing Strategie herumturnt und weiß, es sind links und rechts auch noch ganz viele andere Strategien, die auch fehlen. Was, ich glaube auch grundsätzlich so ein bisschen das Problem ist, was ist der Unterschied zwischen einer Strategie und Maßnahmen oder einem Konzept, beziehungsweise wo wird da unterscheidet, weil viele sind extrem operativ unterwegs und sagen, das ist meine Strategie, aber stimmt eigentlich gar nicht. Sie machen es einfach so, weil sie es mal gehört haben, aber eine strategische Überlegung ist nicht dahinter. Mhm. Also A, mal das, B, ich finde, obwohl wir ja da nicht ganz unbeholfen sind im Thema, ich finde es tatsächlich noch recht schwierig, so eine abschließende... Social Media Strategie zu erarbeiten, beziehungsweise wo beginnt wo hört es auf, wo beginnt dann aber auch schon wieder Konzepte beziehungsweise einzelne Maßnahmen etc. Und wie häufig aktualisiere ich die, weil theoretisch muss ich die ja laufend hinterfragen aufgrund der Veränderungen in den Plattformen und wieder neuen Playern und und und. Das wahrscheinlich die alles umgreifende Social Media Strategie heruntergebrochen. Ähm, Wahrscheinlich auch gar nicht lange Bestand hat, beziehungsweise wenn überhaupt, wahrscheinlich hier ein rollender Prozess ist. Nichtsdestotrotz wäre eine Strategie ja wahrscheinlich an vielen Orten sehr hilfreich. Oder, also, wie siehst du das?
0: Definitiv. Also ich, ich habe ja auch mit Mirko Lange über Content Marketing gesprochen und er hat einen Satz gesagt, den ich immer wieder sehr gerne sage: Es gibt nichts Schlimmeres, als das Falsche richtig gut zu machen. Und das ist auch so ein Thema nicht nur im Content Marketing, sondern also wobei Content Marketing ja auch ein Bestandteil ist von Social Media, aber allgemein auch in Social Media. Man sieht es ja dann wieder auch, wenn die Kanalauswahl, also welches Unternehmen oder welche Kanäle betreiben die einzelnen Unternehmen, ist eben nun angefangen von Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, LinkedIn, mhm. YouTube und bei allen beklagt man sich über die Reichweite, über die organische Reichweite, man beklagt sich und? darüber, dass man irgendwie ja keinen Mehrwert daraus ziehen kann, also Themen, die man schon von zehn, vor zehn Jahren diskutiert hat. Als ich damals auch mit dir die erste Social-Media-Strategie ja. erarbeitet habe, kam dann auch die Frage, was ist der Return on Investment von Social Media? Und das ist in vielen Unternehmen auch heute noch nicht bekannt.
1: Ja, wobei weißt du, auch, auch da ist dann wiederum die Frage, was ist es für ein Unternehmen, wie wichtig ist bzw. wäre, Social Media in diesem Unternehmen.
0: Mhm.
1: Wo ist es angesetzt? Wie tief ist das Know-how der Person, die dann damit zu tun hat? Und da müssen wir ja auch ganz ehrlich sein. Ich sage jetzt mal, das Unternehmen, was nicht irgendwo in ihrer DNA digital schon drin hat, wird die Wichtigkeit von Social Media nicht komplett erfassen können. Mhm. Wird das Potenzial nicht annähernd ähm, erkennen bzw. überhaupt sehen können? Und dann haben wir bei den Unternehmen, die halt die digitale DNA nicht hat, ist dann auch noch die Frage, wie ist die Unternehmensführung offen dafür? Wem gibt sie das in die Hand? Und gerade bei kleineren Unternehmen kennen wir ja das häufig, wo halt vielleicht das Marketing dann maximal so zwei, drei Leute sind und, und dann schaut man noch, ja, wer macht dann sowas wieder, beziehungsweise man kann ja dann überhaupt fragen, wie weit macht das Unternehmen dann auch tatsächlich wirklich Marketing oder, äh, oder, oder befriedigt dann nur gerade Grundbedürfnisse, die aus dem Alltag entstehen, die irgendwas mit Marketing zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann natürlich sagt, okay, wir haben im Team jemand, kann grundsätzlich Facebook bedienen oder LinkedIn, dann ist halt diese private Nutzung einer Plattform nicht das gleiche, wie Business über diese Plattform zu machen. Hat auch andere Regeln dahinter, vielleicht auch ein paar andere Überlegungen. Und jetzt sieht man, okay, das macht eine Person, die vielleicht ja auch gar nicht irgendwie betriebswirtschaftlich mit Marketing oder Kommunikation das alles so gut versteht, weil vielleicht war ja die Person, die, Person, die gut Texte schreibt oder, oder vielleicht noch ein paar Grafik- oder Videoskills hatte, die in dieses Thema reingeschoben wurde und dann ja auch gar nicht in der Lage ist, ich sage jetzt mal eine Strategie, die auf irgendwelchen Grundlagen basiert, äh, zu entwickeln, beziehungsweise dann in der Chefetage auch gar niemand da ist, der das hinterfragen oder die das hinterfragen oder bewerten kann.
0: Genau in die Richtung, die ich auch sehe. Jetzt nach dem Gespräch mit Jens habe ich mir dann auch nochmals Gedanken darüber gemacht: Ja, warum ist das so? Und ich meine These ist, und das geht wirklich in deine Richtung, dass Social-Media-Verantwortliche meistens eher von der kreativen Seite kommen und weniger von der BWL-Seite.
1: Oder, oder, oder Kommunikationsseite. Oh. Also können, können texten oder können empathisch auf etwas reagieren oder, wie du sagst, gestalterisch. Also halt eben die Person, die auch mal weiß, wie man mit dem Handy noch ein Video macht. Ja überspitzt äh, und überhaupt nicht abwertend. Also ich, ich, äh, ich, Auch bei Diskussionen, die da entstehen, teilweise auf LinkedIn oder, oder wo auch immer, siehst du ja, wenn jemand eine Strategie nicht erarbeiten kann, ist das ja nicht, dass die Person ähm, dazu nicht in der Lage ist, sondern in der Regel fehlen die Grundlagen dafür, weil man es nicht gelernt hat oder sich im Thema nicht entsprechend auskennt. Und darum ich glaube, das Thema ist primär ein Führungsproblem.
0: Ein Führungsproblem, in dem dass man einerseits Ziele definiert, weil eben, weshalb soll ich eine Social-Media-Strategie erarbeiten, Wo, wenn es keine Wobei
1: auch da wieder ketzerisch, ich meine, du kennst das ja selber aus dem Alltag, ähm, wie, also jetzt mal angenommen, wir arbeiten mit jemandem, der nicht schon länger mit uns arbeitet, wie viele von Unter äh, Unternehmen kommen auf uns zu und haben ein klares Zielbild vor Augen?
0: Wenig, also oder? Aus Ihrer Sicht ist schon ein Zielbild da natürlich. Äh, eben, ich jetzt mal, ja, aber auch nicht, immer. auch nicht immer. Nee, nicht. Also aus Ihrer Sicht schon. Also, Sie kommen ja dann, meistens kommt ja dann, ja, wir wollen unsere Markenbekanntheit erhöhen. Das ist ja aus Ihrer Sicht ein Zielbild. Wenn man dann nachfragt, heißt das ja Reichweite. Weil alles andere wird nicht gemessen. Und das ist ja dann, sage ich jetzt mal, auch schon ein Gap dazwischen.
1: Wobei, weißt du auch, auch, auch teilweise, wenn du so, ja, was für Ziele sollen wir denn, ja, wir wollen mehr Bekanntheit oder wir wollen positiv auffallen oder so, aber es sind nicht wirklich Ziele, die, die irgendwie messbar, spezifizierbar oder, oder, oder auch konkret sind dahinter. Und, und da beginnt ja das Problem, was ist die Zielsetzung, müsste ja irgendwo vorgegeben werden. Und wenn das schon nicht definiert ist, ist darunter ja extrem schwierig, grundsätzlich etwas Sinnvolles zu arbeiten, beziehungsweise dann habe ich ja dann wiederum das Problem, dass ich vielleicht da dann auch noch Menschen habe, die sich in diesem Thema gar nicht so tief auskennen, dass sie das Potenzial erkennen. Also habe ich oben bereits einen Fehler und weil der Fehler da nicht stimmt, setzt sich das nach unten entsprechend weiter durch. Und wie sagt man so, wenn ich, wenn ich zweimal halb richtig mache, ist dann halt am Schluss trotzdem nur ein Viertel richtig. <lacht> ja, also ich, ich glaube, da, da ist so eine, so eine Verknüpfung von Problematiken, die dann zusammen im Endeffekt machen, dass man irgendetwas macht, das schlussendlich vielleicht auch gar nichts bringt. Also diese Diskussion, die wir ja kürzlich hatten, auch, ähm, magst du dich erinnern, es gab mal eine Zeit, als noch der ehemalige Chef von Facebook-Deutschland am Ruder war, äh, Scott Woods, der hat mal gesagt, ich hasse das Social in Media.
0: Mhm.
1: <lacht> und wenn du dann gleichzeitig wieder betrachtest, wie viele Unternehmen, wie viel Zeit in teilweise wirklich guten Content investieren und gleichzeitig sagen, ja, aber wir setzen komplett auf Organisch etc., und wenn man dann diese Kostenberechnungsmodelle macht, was kostet es dann überhaupt auf diese Art und Weise, wenn ich mit solchen Konten arbeite, bei so vielen Leuten erreichen, da nur schon die richtigen Kennzahlen ins, ins Spiel zu bringen, um irgendwo einen Anhaltspunkt zu bekommen, wie wertvoll ist denn das, was ich überhaupt mache? Oh. Da beginnt ja bereits das Problem, wo man sieht, dass sich viele diese Gedanken gar nicht machen. Jedes Unternehmen, das betriebswirtschaftlich... Oder primär mit betriebswirtschaftlichen Zielen arbeitet, müsste ja ganz viele Dinge, die sie tagtäglich in Social Media machen, ganz extrem hinterfragen. Nur weil sie diese Fragestellungen schon gar nicht kennen, kommen sie nicht auf.
0: Definitiv. Und da macht es definitiv auch Sinn einen Experten oder eine Expertin an die Hand zu holen, die einfach im mindestens mal eine Zweitmeinung abgibt, im Optimalfall mit dem Unternehmen zusammen eben eine solche Strategie erarbeitet, dass die Expertin oder, jetzt, eben, jetzt mache ich da einen kurzen Werbeblock für uns, dass wir dann die Unternehmen über eine längere Zeit im Bereich Social Media unterstützen, muss ja nicht immer zwingend gegeben sein, weil teilweise sind auch die finanziellen Mittel nicht gegeben, aber zumindest die Grundlage, äh, eben die Social Media Strategie oder mal die betriebswirtschaftliche Betrachtung von Social Media, dass man das mit einem Externen äh, durchführt, weil eben es gibt nichts Schlimmeres, als das Falsche richtig gut zu machen.
1: In, 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 in einer, wie, wie sagt man das, wenn man wie soll ich das am besten sagen? In der Regel ist die Expertenmeinung immer dann teuer, wenn man sie nicht einholt.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Also, wenn, wenn, ich, wenn ich denke, jetzt beispielsweise, bei, wenn, ich, wenn ich einen Audit mache zu diesem Thema, wie weit stimmt meine Strategie tatsächlich mit dem überein, was ich mache, oder wie stimmig ist eine Strategie, oder wie auch immer, es gibt ja verschiedene Eckpunkte, die man bei, bei einem Audit betrachten möchte. Mhm. Ähm, Im schlimmsten Fall ist das Audit so, dass es das bestätigt, was ich mache, ist gut. Und dann hat es mich Geld gekostet und ich habe die Erkenntnis, ich bin auf dem richtigen Weg, was dann aber wiederum bedeuten würde, dass ich dann ja auch getrost da Geld ausgeben kann, weil ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn ich Geld ausgebe für ein Audit und das Resultat ist maximal eben nicht übereinstimmend, dann habe ich Geld ausgegeben, was mir unter Umständen hilft, sehr viel Geld zu sparen. Weil ich mache ja dann das Falsche nicht mehr richtig gut. Und, und darum, aber da bin ich jetzt wahrscheinlich, das hat vielleicht mit, ein Kollege hat mich ja kürzlich als Boomer bezeichnet, wobei <lacht> ich da ja schon noch ein bisschen altersmäßig noch abgrenzen möchte. Aber ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis aus den mehreren oder vielen Jahren mittlerweile, aus, aus dem Business heraus. Ich kenne ja diese Situation selber, ich hasse Buchhaltung. Ich kenne außer so Treuhänder, Buchhalter und Revisionsmenschen eigentlich niemand, der das Thema wirklich mag. Und jetzt kann ich das selber machen und nicht so eine Ahnung davon haben und dann dürfte das hinten heraus ja auch Komplikationen geben, Buchführung nicht stimmt, viel Zeit ich benötige, unter Umständen mache ich noch etwas falsch, habe dann vielleicht noch Probleme mit Steuern oder Behörden, was auch immer. Das heißt, auch da habe ich gelernt, dass eigentlich der professionelle Rat beziehungsweise halt mit Experten Zusammenarbeit, die Arbeit verstehen, im Endeffekt immer billiger ist, als wenn es falsch läuft. Und vor 15 Jahren wäre die Einschätzung auch noch eine andere. <lacht> genau.
0: Ein sehr gutes Schlusswort. Wir sind durch mit diesen drei Themen. Von daher vielen Dank, Thomas, für deine Zeit. Im Mai wird es das wiedergeben. geben. Von daher abonniert diesen Podcast, bewertet uns auch auf iTunes und Spotify und natürlich nicht vergessen, im Podcast-Player deines Vertrauens auf Folgen zu klicken oder auf Abonnieren zu klicken. Hast du Feedback zu dieser Episode, dann gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder auch per E-Mail an dmuhutter consultcom oder hast du auch Themen, die du möchtest, die wir diskutieren, dann ebenfalls über eine dieser Kanäle an uns zukommen lassen, sodass wir das im nächsten Redaktionsmeeting mit aufnehmen können. Thomas, vielen herzlichen Dank. dir. Danke vielmals dir, Thomas. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder mit dabei seid. Vielen Dank und tschüss.